0: Mi nombre es Víctor Estrada. En esta plática que tuvimos con Sergio Zamora, el Coach, eh, nos llevó desde sus comienzos en el entendimiento de la parte de, de informática aplicada, cómo fue migrando en las diferentes organizaciones, sobre todo el hecho de eh, cómo... No fue buscando las oportunidades, sino más bien las oportunidades lo buscaron y estaba listo. Eso le permitió estar mucho tiempo en muchas organizaciones y encontrar el momento en el que tenía que brincar, ¿no? Cómo pasar de un tema de, de entender cómo desarrollar, cómo aplicarlo, a posteriormente tomar ese rol de guía hacia los diferentes equipos, en los diferentes momentos que pasó llámese GNP, Walmart, y cómo eh, hace su cambio al tema de gestión, les explica, o sea, no es solamente guiar y mentorear a los equipos, sino les explica lo ha vivido y cómo es que pueden sacar provecho. Eh, es tan larga la, la plática que tenemos con Sergio que le hemos dividido en dos. Eh, segundo momento ahora que está en la parte de Europa Cómo lo vivió el tema en BVA, Cómo migra a Europa Cómo se han dado las oportunidades eh, Cómo ha alineado el tema con la parte de Kanban es alguien que, que le encanta y, y practica Y lleva más allá el tema de Kanban Y finalmente eh, en esta nueva etapa Cómo está en un momento en el que tiene una posición diferente, donde no tiene que estar haciendo eh, micromanagement, sino más bien el tema por objetivos. Y esto le ha permitido abrirse espacios para disfrutar, ver las cosas en un mundo totalmente opuesto al que vivía cuando empezó a trabajar. Y es mucho de lo que vamos a ir platicando en esas dos eh, sesiones de la entrevista que hicimos con Sergio Zamora.
1: ¿Cómo están? Buen día, Víctor Estrada, de Café Q, una iniciativa de Allaya Hoy tenemos a una persona que, que, que tiene un rato que nos conocemos, la verdad es que fue mi, mi, mi líder, no puedo decir que fue mi jefe, fue mi líder en este, <risa> el momento en el que coincidimos. Eh, muchos de ustedes seguramente lo ubican. Sergio Zamora. Algunos otros lo ubican más por el Baticoach, es un fanático de Batman. Ahorita nos va a platicar ese, ese fanatismo que tiene de Batman. Es, el otro día lo entrevisté, ya habíamos platicado. Pues, eh, lo agarré en curva literalmente cuando le dije que, que no era Sergio Zamora, pero perdón, que no era Ben Affleck, sino Sergio Zamora. Eh, ahorita que estamos grabando para... Sergio ya es de noche, Él ahorita tiene una aventura desde hace casi un año en, en el viejo continente, actualmente en Suecia, nos va a platicar cómo llegó ahí de manera muy general y nada, para nosotros en Café Q es un gustazo que hayas aceptado platicar con nosotros, Sergio. Ahora sí que todos los micrófonos y cámaras son tuyos. Muchas gracias, Vicky. Al contrario, gracias. Muchas gracias por
2: la, por la invitación. Y me da mucho gusto que, que estén haciendo estas iniciativas. Justamente parte de, de, una parte importante, o si pudiera llamar un punto de quiebre, de, de pues, mi carrera, ha sido justamente con las, las comunidades. Entonces, eh, pues mi principal cambio fue gracias a las comunidades. Entonces, pues me da mucho gusto que estén con esta iniciativa que abre, creo que abre muchas puertas.
1: super search pues nada, platícanos un poco, Sergio, ¿qué, qué, ¿qué estudió? ¿Dónde saliste? ¿Cómo fue que llegaste al mundo profesional?
2: Pues mira, yo estudié en México, en la en la famada Unitec, que fue muy ya. curioso porque casi, casi me titulo y a los tres, cuatro meses la compra la VM y desaparece. Entonces, mucha de la gente que no se había titulado, pues tuvo que hacer como una revalidación de materias porque pues ya no, ya no eran parte de. Entonces, pues tuvieron ahí que, que hacerle el, ese movimiento. Entonces, también se está metiendo en...
0: Para qué entonces, que se está en el...
1: entonces,
2: eh... Me meto yo al, del Unitec y se me hizo interesante porque yo buscaba algo así como de, de sistemas, ¿no? o sea, me llamaba mucho la atención, eh, pues, un poco la parte de lo básico, internet. Estaba haciendo un poco mis pininos en aquel entonces con HTML, eh,
1: claro. lo
2: que era la, la prepa. Entonces digo, pues, ok, necesito estudiar una carrera, algo de, de, de sistemas, ¿no? Que tuviera que ver. Pero le soy sincero, tenía como que cierta aberración a las matemáticas. Entonces, eh, pues estaba la ingeniería y estaba ingeniería en sistemas o estaba la licenciatura en informática. Entonces sí. empiezo a ver el plan de carrera y pues la verdad la mayoría tenía, eh, por la parte de la licenciatura en informática, eran más lenguajes de programación que la ingeniería. O sea, la ingeniería tenía también lenguajes de programación, pero también tenía mucho de electrónica y mecatrónica. Entonces, les eh, pues dije, ok, no quiero especializarme tanto, nada más quería aprender a, un poco a programar. Pero pues vaya, en aquel entonces era Pascal, Delphi, estaba empezando Java. Entonces, pues, bueno, con eso empiezo, pues de ahí, del Unitec, como... Eh, licenciatura en informática administrativa se, se llamaba la carrera
1: fíjate que algo muy curioso en mi mente siempre pensé que habías entrado por el mundo del desarrollo de software, que, que tu mundo había entrado por ahí que, le, que te gustaba tirar código como decimos este, coloquialmente
2: pues es que me gustaba pero te soy sincera, entré más por las páginas HTML, o sea, ese era mi código en aquel entonces o lo que me dedicaba más a, a hacer. En aquel entonces el, el, la, las páginas del MySpace, del hi-fi, como podías ponerle HTML yeah. detrás, pues ese era como que mi wow. Pero pues empezando un poco con, con Delphi, Pascal, SQL, eh, pues ya me empecé. Enamorar un poco de SQL. Y de ahí es donde empiezo a brincar con la parte más profesional. El, el, lo que me llevó a, a mis primeras experiencias laborales fue la parte de SQL. El conocer el lenguaje. Porque eso me abre la opción para empezar a trabajar en lo que era eh, Informix de IBM. Que aunque es un propio lenguaje. Tiene las bases de SQL. El claro. mismo uh, Select, asterisco y demás Todas las inner join, outer join y demás Pues es la, la base, no el SQL Solo con ciertas sí. palabras eh, Declaradas Que manejaba Informix, que SQL no tiene Oracle y demás, pero Pues eso fue el, el, el... Si sí, a mí algo que me abrió La puerta a empezar a trabajar profesionalmente Como un lenguaje de programación Fue SQL sí. Pero aplicado a, a Informix Al 4GL eh, para el 2010, creo Si no mal recuerdo
1: Ya, oye, te escuchaba ahorita MySpace y Formic Y todo eso, y tuve un déjà vu Y, y, y nos regresamos como en décadas hacia atrás Digo, tampoco nos regresamos a la parte De, de cuando tenían las tarjetas Perforadas Y las metían <risas> en la plataforma, no bueno, sé ¿sí si te tocó ver eso todavía
2: Sí, una parte De, de mi, como que mi Brinco de, de la titulación de prepa ya para la carrera no sí. fue como tal el, el hacer el proyecto, pero sí teníamos que llevar las tarjetas perforadas Tómala. de acuerdo a como nos las había pedido el profesor de computación de aquel entonces. Entonces eh, no era que nosotros como que tuviéramos que, que, que hacerlas y meterlas a, a la computadora, nada más teníamos como que bosquejarlas. De acuerdo a, al código que nos habían pasado. Entonces teníamos que decir, ah, pues esta es la suma, la resta, ya, lo más básico. Pero eso sí. fue como que lo, 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 lo primero que tuvimos en cuanto a, a programación, por así decirlo. Y que el acercamiento claro. con las tarjetas. Pero fue nada más así como de, de una materia. Y ya no continué con eso en la, en la universidad. Y en la universidad ya creo que lo más... Viejito que me puedo haber tomado por usar una palabra, pues fue Pascal.
1: Ya, sí, pero ahora sí que el lenguaje de batalla en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Antes Así de que entraran los nuevos, los nuevos este, lenguajes de programación. Eh, tu primer trabajo, o sea, ya entras con este tema de informática administrativa, ya traes por ahí todo el background de, de por dónde viene todo el mundo ahora hacia la parte web. Y tu primer trabajo, ¿qué, qué desempeñaste? ¿Qué? ¿Qué rol te jugaste? Eso pues es que fue curioso
2: porque el, mi primer trabajo así, literal, eh, yo estaba haciendo un, mi examen de Ceneval para liberar el título, sí. pero yo ya había tenido mi, mi servicio social creando una aplicación usando Visual Net justamente con, con una base de datos en, en SQL para la universidad. Entonces, Mientras estoy haciendo mi examen, el que era el director del laboratorio de cómputo, me dice, oye, metí tu currículum a la bolsa de trabajo, y hay una feria ahorita, entonces eh, te están buscando, o me pidieron tus datos de GNP, entonces pues dije, bueno, pues me voy a dar una vuelta, ¿eh? voy a la entrevista, me quedo, y era un contrato de tres meses. Cuando estoy en la capacitación, me dicen, oye, hay una opción de tener ya un, un, una planta, eh, con, en aquel entonces todavía se usaba los, los famosos sindicatos, entonces claro. con el sindicato de GNP, este, pero sería como capturista, trabajando o ayudando en una nueva aplicación que iba a entrar para los seguros. Entonces yeah. eh, iba a ser como un tipo capturista tester para una nueva herramienta que habían desarrollado justamente en, en VisualNet en aquel entonces. Ya. Yeah. Entonces, pues, en aquel entonces, pues, mi primer trabajo ya nada más vi la, la oferta y eh, dije, claro, no, <risa> no, 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 había, no había visto tanto dinero en, en una quincena en mi vida, ¿no? Y dije, sí, claro, ¿yo dónde firmo, no? Y al ser sindicalizado, si sí era así de, entras a las 7 de la mañana y sales a las 3. Si quieres horas extra, tienes que firmar carta y aprobarlas porque te van a pagar extra. Entonces, bueno, entro, empiezo a trabajar y pues, eh, por un lado padre, porque sí podía ver eh, cómo se generaba esa aplicación de acuerdo a, a, pues a las incidencias que nosotros levantábamos. Pero también me llegaban los siniestros y pues era capturar. Entonces, yo tenía ya un sueldo fijo, pero nos pagaban más si subías tus números a cierto nivel en comparación a la semana pasada. Entonces, por yeah. ejemplo, en un día capturaba 100 siniestros y si al otro día capturaba 150, me daban como 15 pesos más. Entonces, así van más o menos mi, mis estadísticas. Entonces... Eh, yo cuando de repente decía, oye, esto no, no funciona, no está capturando bien o se está comiendo decimales o esto, levantaba los tickets para el área del desarrollo y pues ya ellos los corregían. Yeah. Pero se tardaban mucho en, en responder y entonces el área de desarrollo o de incidencias estaba atrás de mí y estaba manejada o la llevaba por uh, Accenture. Entonces yeah. iba yo directo con ellos y les decía, oye, pasa esto y esto y esto. Igual y lo podemos corregir, o se puede corregir de esta forma. Y entonces el que lleva el proyecto ahí, como que al principio yo creo que les lo saqué de sus casillas porque casi casi era pasa esto y se puede resolver de esta forma. Entonces, así como que, bueno, y tú que aquí a ti quien te pidió opinión o lo que sea. Sí. Y eh, yo creo que en algún punto haber dicho: a ver si muy fregón, oye, ven, te ofrezco chamba con una beca de Java.
1: Entonces, eh,
2: entras con nosotros y pues, pues yo dije, pues sí, ¿no? O sea, para poder empezar a ejercer mi carrera. Entonces, acepto la oferta, entro y el primer día ya iba con mi cuadernito de esto para la beca, porque en la primera semana me iban como que a enseñar un poco de cómo desarrollaban ahí en Accenture específicamente con Java. Pero me hablan y me dicen, oye, tenemos otra vacante para eh, Nacional Monte de Piedad, pero vemos en tu currículum que sabes SQL. Entonces ellos están usando Informix 4GL, que es muy similar a, 4GL, a SQL, o por lo menos uh -huh. tiene las bases. ¿Te interesa? Dejarías de lado la beca, pero ya empezarías a trabajar. O sea, ya ahora sí empezarías a, a codificar. Ah, pues órale, sí, yo, yo voy. Entonces, entro a Nacional Monte de Piedad por parte de Accenture y me quedo ahí cuatro años. Casi cuatro nada. años Sí, sí estuve, estuve ahí con, con ellos, justamente del centro de la Ciudad de México, en el edificio de Monte de Piedad. Me tocó ¿Sí? el plantón del de, de, de actual presidente. Me no, tocó vivirlo ahí.
1: Sí, tómala.
2: Y este... Entonces sí, ahí fue como mi, mi primer inicio en, en todo esto de, de, del desarrollo de software, eh, liberaciones. Incluso me, se me hace muy curioso porque el, yo tenía como que la mala suerte de que hacía mis, mis proyectos o los cambios y no salían a producción por alguna u otra razón, no llegaba y no llegaba. Y no. Entonces yo hablar con mi jefe le decía, oye, veo que todos sí sacan algo a, a, a mercado, ¿no? Yo lo que quería sentir... Que mi código estuviera a nivel nacional. Yo, yo quería yeah. eso, ¿no? Y sí. Veía que todos lo hacían, pero el mío no llegaba. Entonces me dice, ¿Quieres uno de esos? Sí, mira, aquí tenemos esta bronca. Hay que cambiar las etiquetas. Entonces, pues, si quieres, vas. Lo hago. Eh, le hacen pruebas. Y todo perfecto. De hecho, el de pruebas me dice, eres el primero que no le encontramos defectos. Pues, no, pues genial, ¿no? Entonces ya me tocó vivir lo que eran las liberaciones, pues ya sabes, la, eh, a medianoche para que no afectara la producción y todo eso. Al día siguiente todo padrísimo y una sucursal empieza a mandar incidencias de que, que, oye, es que se desborda. Y era por el nombre. O sea, no habíamos probado la cantidad, el texto que era del nombre de la sucursal. Entonces, si la sucursal se llamaba Ciudad de México o Morelos o eso, pues, no había problema. Pero había una que era Chiapas, ciudad, no sé qué, no sé qué. Entonces llegaba a cierto límite que desbordaba y todo se recorría. entonces salía mal. entonces Ah, bueno, me encontraron un error productivo. Ahí, ahí está. Se me hizo mi deseo realidad.
1: Bienvenido. ¿Cuánto sí. tardaron en resolver este problema?
2: Pues fue relativamente simple. En realidad salió, regreséis el código, lo congeléis el cambio, pedí la automática. Bueno, el la liberación de ese código y pues la verdad como era nada más afectar esa sucursal en ese momento no había tanto problema
1: ya. eso fue tu primera vivencia allí en monte de piedad ¿no? o sea, de, de esos cuatro años que viniste a este paso a producción, querés sentir lo que era este, madrugar, estar ahí al pie del camión todo el día y al otro día pues como si nada, volver al trabajo sí. y lo que sigue, ¿no? ¿Y ahí y, qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué sigue haciendo después de, de esta parte, de esta vivencia? Pues ahí
2: empieza un poco mi, mi cosquilla esta por, por, por salir fuera de México eh, okay. por parte de este proyecto de Accenture eh, mandan a ciertos compañeros a, a España, a Madrid en específico a un proyecto en Santander Sí. Y entonces, eh, por la parte de, del 4GL, me dicen, oye, pues tenemos chance de que también vayas, pero nada más sería para este pequeño, o esta parte del proyecto. Entonces me voy fueron como tres semanas nada más. Yeah. Entonces me toca eh, trabajar allí un rato. Y pues la verdad estuvo bastante interesante y me quedo con esa cosquilla. Entonces empiezo ahí como que a buscar. Pero sí, sincero, buscaban coboleros. Y pues no, no, o sea, yo decía, pues yo sé esto, esto, pero cobol, no, pues no, no, entonces no te necesitamos. Entonces de ahí empiezo a decir, oigan, pues no, como que quiero, ¿cómo le hago para aprender cobol o para tener experiencia del cobol? Entonces Accenture tenía contrato en aquel entonces con Banco Azteca. Entonces pido, pido mi cambio a Banco Azteca y... Me quedo ahí trabajando eh, Como seis meses por, Seguía por Accenture En Accenture estuve cinco años Pero eh, de los cuatro años Que estuve en, en Montepiedad Mis últimos contratos Fue un rato en Santander Y ese en, en, en Banco Azteca Donde ahí sí ya me dijeron Esos son los códigos en COBOL Tienes que hacer esto El mainframe y demás Y, este, y sí ahí empecé a tener un, Una experiencia un poco uh, Pues sí, medio amarga porque pues eran unas distancias larguísimas para pues de repente que no, no, no hiciera nada. Porque ya sí, ya sea, oye, yo ya acabé. Sí, pero hay que esperar la ventana, congelar los códigos, tienes que formarte. Tú había días en los que no hacía nada, pero no me podía ir a hacer otras cosas porque el cliente me quería ver ahí sentado. Eh, no había tanto esta parte del home office, casi casi era una locura decir que vas a trabajar en tu casa porque la computadora con tus códigos lo tenías ahí, físico. ¿no?
0: Claro.
2: Entonces, este, pues yo para mis trayectos, yo vivía en aquel entonces con mis papás en, en por el aeropuerto de la Ciudad de México, y Banco Azteca está hasta en las en afueras suerte. de la Ciudad de México. Entonces me aventaba eh, dos horas de la mañana y tres horas en, de regreso. Entonces, se iban cinco horas en tráfico.
1: Entonces,
2: empiezo a buscar un cambio. Y, y es ahí cuando encuentro oportunidad en, eh, por part, en un proyecto en Walmart, pero ahora con Softec. Entonces, y ahí hago el brinco hacia Softec en un proyecto en Walmart. Estoy ahí un año con ellos. Y pues eh, les empieza a gustar mi trabajo. Eh, pues, como desarrollo y demás Y entonces Walmart me hace una oferta Para volverme interno Y me ya. quedo ahí eh, Siete años Uno con Softec Y seis con, con, con Ya Walmart. con Walmart internamente
1: Oye eh, eh, De entrada deja, déjate interrumpir un tantito o sea, eh, Esa parte final de, de Accenture con, con este banco decía uno de los iglesias, ¿no? Fue una experiencia religiosa, ¿no? O sea, el choque de lo que venías de, de GNP, de Monte de Piedad, que tampoco están muy lejos, ¿no? O sea, estaban en ese tema de, de, de silos, de, de sistemas este, legacy, pero literalmente, por lo que platicas en aquel momento, en, en el banco era totalmente rígido, ¿no? O sea, Siempre el sistema bancario ha sido rígido, pero en aquel momento, en ese punto de tu vida, era súper rígido para todo lo que venías este, viviendo, ¿no?
2: Sí, y sobre todo, el, el cambio más drástico era que en Monte de Piedad, algo que, que también eh, ese equipo, porque pues fue un logro de todo el equipo, en aquel entonces nos dimos a la tarea de certificar a ese proyecto en CBMI nivel 3, entonces ya, tuvimos, ya. tuvimos el appraisal de, de gente de España que vino. Ahí es donde se abre su oportunidad hacia Santander porque viene gente de España a ver cómo estamos trabajando. Entonces nos Super. hacen el appraisal, nos miden los niveles y oigan, pues sí, se merecen el, el nivel 3. Entonces eh, ahí fue cuando empecé yo a ver esto de que pues esto de las formas de trabajo sí ayudan en algo, no, no es solo qué tan buenas líneas de código tiras. Ok. Ayuda el 80% de todo Pero ese 20% de las formas de trabajo Pues también como que te ayudan Un poco a organizarte de mejor forma Entonces claro. yo vengo de una situación Donde estábamos haciendo un CMMI nivel 3 A una situación En Banco Azteca donde era Cada quien por su santo Sálvese como puedan y pues el primero en llegar Es el que ganan Entonces claro. oye ¿Dónde están los, los peer reviews? ¿Dónde está ¿La documentación? ¿Dónde está esto? No, pues aquí no se hace nada. Aquí tú, tú, tú codificas, te formas en la línea de espera, te lo validan, te lo batean o sale. Y si sale y truena, tú te haces cargo.
0: claro
2: Entonces yo podía casi, casi, pues, hacer lo que yo quisiera. ¿no? Entonces claro. ahí fue donde empezó ese shock, un poco en la, en la forma de organizar el trabajo y otro también la interacción que teníamos como... Como equipo, porque no había una organización o una meta en común. Era más que nada, esta es tu chamba y vas,
1: hazla. Claro. Cuando llegas ese brinco de, del mundo financiero al mundo de retail, llegando a, a Walmart y todo lo que implica Walmart, ¿Cómo es ese choque? Digo, algo que me ha tocado verlo es... Eh, nosotros en México tenemos la influencia como de tres grandes corrientes, ¿no? O sea, la corriente de lo que viene de Estados Unidos, la corriente europea y lo que sube de, de Sudamérica, principalmente de, de Argentina, de Brasil, ¿no? O sea, son tres corrientes muy diferentes entre sí, ¿no? ¿Cómo es esa, este mundo en, en Walmart? Cuando llegas, ¿qué, qué hay de, de diferente? ¿Qué tanto hay de nuevo? ¿Cómo embonas en, cómo en, en ese mundo?
2: Pues mira, para mí que en aquel entonces ya tenía un poco de, de este perfil o del rol de analista de sistemas tirándole un poco al líder técnico en aquel entonces. Pues sí. ya me tocaba tener un poco de, de, de gente a mi cargo, un poco más de responsabilidad. Entonces era un poco mejor o más simple porque estaba más acotado en cuanto a los distintos sistemas que maneja toda la parte retail que eso veniera dado un mucho de Estados Unidos. Entonces, si algo nos deja de bueno un poco Estados Unidos era esa forma de, eh, oigan, hay que segmentar esto en distintas, pues sí, a fin de cuentas silos, pero sí. que eran gestionados por una sola entidad que era toda la parte de sistemas. La principal problemática era que teníamos el área de sistemas con sus diferentes monolitos sí. y el área de negocio. Entonces, sí. esa era como que los, los dos, las dos principales torres. ¿no? Pero por lo menos sí. aquí eh, empezaba a tomar un poco más de estas de estos perfiles que ya eran pues ya casi, casi eh, gurús de este sistema que ya incluso entendían tan bien el negocio que a veces ni preguntaban. Ahí es donde empezaba un poco la desconexión, pero también luego eran válidos porque el propio negocio les preguntaba a ellos, oye, hay esta problemática, ¿cómo la resolvemos? ¿Qué proponemos? Entonces, pues, por ejemplo, el punto de venta, en, en aquel entonces ibas tú a un, a un Walmart y el punto de venta era el mismo de los años ochentas. Claro. O sea, ya le estaba ganando incluso los, las propias tienditas, el Oxxo, el Super 7, el, o sea, ya tenían más conexión que el propio, el propio punto de venta de Walmart. Porque en aquel entonces, cuando el negocio llegaba y decía, oye, queremos cobrar esto, el, el, todo el área del punto de venta estaba tan pues, subida en su, propio, pues, en su propia corona que decía... No, esto no va a jalar. El siguiente paso claro. es esto, ¿No? Es conectividad, eh, wireless. Eh, o sea, como que buscaban innovación más en cuanto a lenguaje, en cuanto a conexión, en cuanto a velocidad. Más que a, 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 oye, es que queremos poner routers de internet para que la gente se conecte y le mande. No, es muy caro. Es muy caro para las tiendas. ¿no? Entonces. Entonces como que la perspectiva de cliente final, negocio y sistemas, era como que, bueno, ¿quién tiene la razón? Eso en cuanto a, a, al pleito, en cuanto a los proyectos, ¿no? pero en cuanto a la forma de, de, de trabajar o de colaborar, la verdad es donde eh, mi tiempo donde más amistades hice, y creo yo donde más me desarrollé, porque justamente ahí es donde eh, dentro de estas iniciativas y proyectos me toca el decir, oigan, en Estados Unidos están haciendo todo esto de, de agilidad. Entonces necesitamos ver quiénes quieren ir allá para que lo aprendan un poco y lo traigan para acá.
1: Super.
2: Entonces, te soy sincero, al inicio estaba como renuente. era Así como de, oigan, ya traigo esto. Y aparte me van a mandar para allá. ¿Y quién va a seguir con esto? O sea, si sí estaba así como de más chamba. ¿no? O sea, yeah. ¿Para qué? Pero ahí están también donde, pues, esta parte que te decía un poco del, del networking, de tener compañeros que, pues, un poco tienen otra forma de pensar. Que empiezan a decir, pues, es que si vas a seguir aquí igual, pues vas a seguir con este tema de frustración, cansancio, van con lo mismo, ¿no? Sí. Entonces sí, fue un momento difícil porque pues yo traía ya eh, con la ida, esas fueron dos semanas, tres semanas uh -huh. de la formación con un proyecto que se tenía que hacer ahí, de unos reportes, mis proyectos que traía aquí en México, entonces uh -huh. pues sí era como de... No es termina mi clase y regreso y ya descanso Sino regresaba y me, conecto, y me tenía que conectar Para ver cómo iba Las cosas a que uh me -huh.
1: Entonces
2: ¿Cómo? Eh, Sí, dime, dime
1: Bueno de, de, ¿cómo, O sea, eso que comentas ¿es interesante, este Sergio eh, Cuando te dicen De esto de agilidad Por primera ocasión ¿Qué año es? ¿Como 2011, 2010? O más para acá
2: un poco más para acá, fue como 2013, 2014, ya. más o menos. Y, y cuando
1: escuchas, es, o sea, este tema, cuando escuchas por primera vez este tema de Ayayla ahí, o sea, como tú dices, como que, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Esto que tengo es, no ha funcionado y de aquí va? Eso es que comentabas ahorita, ¿por qué? qué? ¿Qué es lo que escuchas y qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas el Ayayla por primera ocasión?
2: Es que en aquel entonces... Eh, ya habíamos Tenido un poco de, de Scrum bajo el agua O sea, lo que habíamos empezado a usar Es los famositos videos De Scrum y, pues, Este es el backlog Se vienen las historias eh, Se compromete el equipo, se hace por sprints Pero era lo, lo más que llegaba Y decía bajo el agua, porque ahí sí La parte de la PMO era muy rígida En tienen que hacer Toda esta documentación Todas estas fases todo esto, entonces claro. eh, eh, Fue una Porque nosotros decíamos, queremos hacer Scrum Olvídate de Agile No, 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 no había eh, permeado un poco lo, los valores Y principios, nada más era Scrum Cómo hacemos ya. Sprints Cómo hacemos Dailies, cómo hacemos Nada más Pero ya. la PMO no nos dejaba Porque cuando Nosotros le entregábamos como que el plan de trabajo Lo separábamos en los Sprints Decían, no, no, sí. este es el formato Tienen que usar Project la, Entonces, pues Ya sabes, ¿no? Las, las famosas cadenitas, ¿no? El Gant el Entonces de la
1: dependencia.
2: Duplicábamos, porque teníamos nuestro Plan del Sprint nosotros, en nuestro Documento de Excel Y a ellos les dábamos ya el documento que ellos Pedían, pero al la, grado Al grado de que si ponías Tablero en las mamparas Y lo veían te lo quitaban. Claro. Porque parte ah, del, del... O sea, no tanto porque la PMO fuera el diablo, sino porque la propia eh, área de limpieza no permitía tener cosas en las mamparas. Entonces ah, te, claro, te lo quitaban. Sí. Entonces teníamos que poner eh, tableros en, en cartulinas. Entonces lo poníamos, ya veíamos que <risa> ya lo, lo acordábamos. No,
1: no bajabas, Híjole, suena, suena, no sé, como un cine tipo eh, Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿no? Y, y sí, ver, es. es bueno. Ocúltalo, ocúltalo, porque si no, aquí nos van a crucificar.
2: Un, un poco es, es como mi, mi Vietnam en cierto momento.
1: Claro, uh, Pero eh, el, el,
2: cuando empiezo a ver, o, o esta situación de decir, bueno, pues van a ir para aprender más Scrum y demás, eh, fue como una forma de decir van a venir acá, a aprender a usar esta herramienta de reportes, pero bajo un marco de trabajo ágil. Entonces lo yeah. que fuimos a hacer allá fue a trabajar, o sea, tomamos una capacitación de los reportes mm -hmm. hecha de una forma ágil. Entonces la primera semana fue nada más entender Agile y un poco de los frameworks. Ya después, la siguiente semana ya fue. Ahora sí, este es nuestro backlog que tenemos de las tareas que vamos a hacer para que ustedes, usando esta herramienta de reportería, hagamos, vayamos Muy con bien. el cliente, lo probemos, y estos van a ser nuestros entregables. Yo literalmente era tener ahí la, al cliente, bueno, a los usuarios finales, generamos los reportes con esta herramienta, uh -huh. se los mostramos, oye, este es el reporte de ventas que quieres tener, Sí, ok, perfecto. Oh, entonces, ya, nuestra historia de usuario terminada. Otra historia, reporte de cantidad de pérdidas. Oye, este es el reporte, que ¿Quieres ver? No, lo quiero más a la izquierda. Entonces regresábamos, ahí mismo lo codificábamos. Oye, uh -huh. ¿Es este? Sí, sí es ese, ok. Entonces, era la excusa de, vas a aprender a usar una herramienta, pero usándolo en, bajo Scrum. Yeah. Porque en la semana planeábamos los reportes que había pedido el usuario, los desarrollábamos en esa semana, y cuando alguien terminaba algo se lo, lo mostraba. Porque ahí estaban los usuarios que lo habían pedido, del propio negocio. Entonces, oye, ¿este es lo que quieres? Sí, ok. Ya. Don. Este otro, no, la aquí, cambiala aquí, casi casi era regresar ahí. Ahora sí, sí, así está bien. Ah, ok, perfecto. O sea, el, en ese entorno, parece ese pequeño. Eh, caso de estudio por así decirlo que usamos tanto para nosotros aprender un poco más de Scrum de allá el Kanban y demás se le entregó un proyecto, bueno por lo menos cuatro reportes claro. entonces regresamos aquí a México con oigan esta es la herramienta de reportería pero eso ahorita no nos importa esta es la forma de trabajo que ellos hacen, ¿por qué no la podemos hacer nosotros también? ¿por qué no traemos a alguien de negocio aquí? Por lo menos esas dos, tres semanas. Entonces, más que nada, eso fue lo que a mí me voló la mente, ¿no? El, el hecho de decir, oye, pues es que no tuve yo que estar haciendo proyectos, tardarme un año, dos años, ponerlos a producción y, ¡ay, no era esto! O, ¡ay, hay que cambiar esto! O, ¡ay, no era lo que esperaban! O, ¡nadie lo usa! Y digo, no los liberábamos de bueno, que... producción. Nada sí. más eran ahí sí. mostrados en la propia máquina. Pero ya, ¿ah, sí están ahí? Ok. Y ahorita, aquí está ya nada más esperando a que se libere.
1: Sí, eh, a otro tema,
2: ¿no? Sí, exacto, exacto. Hasta la fecha no me la he podido quitar.
1: Claro. Acaban de comentar esa, esa parte fina, que es lo que hace que las cosas sucedan, ¿no? O sea, eh, te estoy escuchando y me viene a la mente un fragmento de la película de Will Smith, En busca de la felicidad. Eh, en este momento, para mí, ese fue mi momento de felicidad, ¿no? De momento en que me di cuenta que esto sí funcionaba, ¿no? dices me explota la cabeza, ¿no? O sea, sí se puede hacerlo diferente. Y lo, lo comentabas un poco más atrás, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando de la misma organización, solo que en dos lugares físicos completamente diferentes, ¿no? Lo que hacían en Estados Unidos y lo que haces en México. Y pues nada, ¿no? O sea, en ese instante me imagino que, que tu mente voló a, a mil por hora, y es, oye, ¿cómo si sí podemos darle la vuelta? ¿no? O sea, hay más que cómo si es, lo estoy viviendo, lo estoy palpando, sé que sí es posible. ¿Cómo lo, cómo lo toman en México? Ese, viene el grupo que fue a, a prepararse a Estados Unidos, comienza a hacer un lado de la herramienta, dicen, esto es lo que nos va a funcionar, ¿cómo lo toma el equipo en México?
2: Pues fíjate que bien, por lo menos
1: cierta
2: área o cierto grupo. Y también tuvimos okay. un poco de empuje de Estados Unidos. Pero vaya, ¿Sí? esto no es de la noche a la mañana. Porque lo que te digo que es claro. el grupo, éramos uh, como cinco personas que nos dimos a la pared, oigan, vamos a tomar no solo nuestro trabajo, sino actividades para permear esto. Vamos a tratar de hacer eh, ciertas pláticas aquí adentro de la oficina donde compartamos esto. Vamos a dar formación que esté ajeno a nuestra carga de trabajo. Eh, en ese entonces nuestro director decía, sí, yo, yo los apoyo. Este, incluso también hubo eh, capacitación por parte de, de Scrum Alliance. Eh, mm -hmm. Pero éramos así como, como un grupito de los rebeldes. Todavía teníamos yeah. el, el contraempuje de la PMO. Pero no recuerdo si fue un año o dos años después el propio Estados Unidos cierra la parte de, de la documentación de, de life cycle del software, de SDLC. Sí, Entonces sí, sí. como cierra eso, ya decían, ya no es necesaria esta documentación. Cada país se va a regir de la forma en la que ellos consideren. Nosotros proponemos esta. Entonces ya es cuando empezaba la parte de los sprints, la parte de un poco más de los valores ágiles, ya no tanto, no tanta documentación extensiva. Entonces la PMO sí empieza así como a decir, híjole, ¿qué? ¿Para dónde? ¿Qué hago, no? Ajá. Entonces voltean con nosotros a decirnos, oigan, no queremos perder nuestras plantillas, pero también, ¿cómo nos podemos alinear un poquito? Entonces empiezan a hacer plantillas especiales para los sprints. Ya. Que eso de cierta forma provoca que cascadee esos sprints, porque te piden un sprint de planeación, un sprint de desarrollo,
1: entonces... Uno de pruebas y uno de liberación, sí, sí, uh -huh. sí. Waterfall camuflajeado o, o agilidad cosmética,
2: ¿no? Sí, eh, pero para nosotros en aquel entonces era como, wow, dimos un pasito. O sea, ya tenemos eh, gente que está capacitando un poco. Ya tenemos espacios por lo menos de media hora Donde contamos eh, Sobre valores y principios ágiles Ya tenemos estos formatos Que se adaptan un poco más a cómo Estamos tratando de organizarnos Lo que seríamos teniendo separado Era la parte de negocio Cuando les decíamos, claro. oye necesito que alguien me lo, Que me lo puestes aquí, le decían Oye, pero ¿Quién va a pagar el tiempo que esté sentado contigo? Porque usted tiene que trabajar En sus proyectos, si así por eso Va a trabajar en este proyecto, no, no, pero él la parte Tiene otras cosas que hacer ¿Para qué se va a sentar contigo ocho horas? ¿no? Entonces, todavía claro. batallábamos un poco de eso. Entonces empezamos a crear un, un rol como de product owner, product owner Proxy. Pero acá se le llamaba, eh, creo que antropólogo de sistemas, algo así. Antropólogo ah, de dale. negocio, algo así. Y literalmente era de que se fuera a hacer antropología de, de, del usuario y si sí era claro. lo más que nos podía traer de carnita y él empezaba a tomar esas decisiones y tenía conversaciones con el negocio pero a fin de cuentas era un un proxy ¿no?
1: un proxy claro cuánto tiempo de que regresaste de Estados Unidos estuvieron eh, permeando mucho de esto que comentas de las prácticas de haciendo toques en qué momento Walmart para ti fue de, bueno, está bueno, pero hasta aquí llegué y ahora tengo que brincar.
2: Fue como alrededor dos años que estuvimos con, o sea, dos años para que yo dijera, creo que hasta aquí llego yo. Porque de ahí todavía pues sé que siguieron y siguen con el viaje.
0: Claro, pero por sí, lo menos sí, sí. en el
2: reto que yo tuve, porque... Yo empiezo con ciertos proyectos que traía a, a usar Scrum, porque era pues de, de ideas que se tenía por parte del negocio. Sí. Pero también eh, como parte de, de, del trabajo y de que me, si algo decía yo es que, oigan, todo es Scrum, yo quiero como que probar Kanban. Y ya sabes, no, ah, pues Kanban como no es para proyectos, te vas a incidencias. Claro. Operación. Entonces, sí, entonces eh, que dicen, pues si quieres puedes usar con este equipo de operación un eh, Kanban, eh, pero tenía okay. algo, algo interesante porque era un equipo que se dedicaba a encontrar problemas de raíz no solo a resolución de incidencias ya para eso teníamos al primer y segundo nivel, sino ok esto está tornando siempre, tenemos y tenemos ya el workaround resuélvanlo de raíz entonces este equipo eso, eso era lo que se dedicaba entonces eh, con este equipo empiezo a hacer eh, Kanban, Kanban, hasta que llegamos al punto en el que, oye, pues lo que nos detiene son las dependencias, ¿no? El, el tiempo de espera que tenemos, desde levantar tickets hasta la ventana de liberación. Entonces, ¿cómo le hacemos? Hacemos justamente una propuesta de decir, oye, pues, ¿por qué no? Eh, porque para esto, para hacer liberaciones tenías que levantar un ticket por el sistema que estabas tú modificando con los códigos que ibas a subir entonces si yo iba a hacer liberación este viernes y tenía yo que tocar no sé a lo mejor cinco códigos de tres sistemas distintos ya porque fueran tres sistemas tenía que hacer tres tickets entonces tenía que pedir por lo menos tres autorizaciones a distintas personas porque cada distintas personas eran responsables de distintos sistemas entonces, claro. a lo mejor contigo ya tenía buen trato y decía, Vic, no seas malo, autorízamelo. Sí, ya está. Pero había otros que si era así de, oye, va a liberar esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Sí. Entonces, teníamos que darle cierto tiempo de colchón para que nos autorizaran los tickets. Entonces, había veces que del flujo que manejábamos de dos semanas, había veces en las que una semana era nada más para buscar autorizaciones. Claro. Por el sí, no. Cámbiale, congele el código, revísalo. No, no está así sobre la documentación. Entonces, eh, lo que dijimos es: oigan, denos chance de hacer a nosotros como liberaciones automatizadas, porque no eran automatizadas, era un sí. humano que iba a estar ahí subiendo. Pero ahora nos una ventana fija y todos los códigos que yo pong nosotros pongamos ahí van a salir. Nosotros nos no hemos responsable de esto. Y el la de producción pues, nos dijo que no. Porque rompíamos sus procesos Que ya estaban validados por ITIL Que estaban certificados Y pues no, 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 no se podía Entonces no, eso, provo eso provocaba que yo en mis métricas Y pues también, pues la mejora Pues ya sabes, siempre te piden Ok, ¿Cómo hacemos más? ¿Cómo haces más? Y yo decía, de esta forma vamos a hacer más Entonces ellos no querían Yo la única forma en la que encontraba de hacer más Era pues más tiempo, más gente. Más gente, no, no hay más dinero. Y más tiempo, pues, <risa> más, nadie quiere quedarse tiempo extra. Entonces, pues, empiezo a caer en esta, como, frustración. Eh, también, pues, cosas personales. Ya estaba yo buscando el, el, pues, comprar una casa, casarme. Entonces, pues, ya decía yo, necesito una forma en la que... Tanto crecer profesionalmente, crecer económicamente, y aquí por lo visto no está ocurriendo.
0: No va por ahí. Uh
2: -huh. Entonces, pues, ¿Qué hago? ¿No? ¿Para dónde, dónde voy yo? ¿Qué busco? Es ahí donde entran justamente la parte de las comunidades, porque en, en, justamente en una Agile Nights, conozco a Gustavo Bonalde, pues ahí conversamos, uh -huh. cuento un poco la experiencia que estoy haciendo yo con Gamban y demás, y pues los planetas se alinean y me dicen, pues, ¿qué crees? Yo necesito un campanista Entonces, pues, ahí es cuando se me hace esta oferta de, pues, si te interesa, ven Y créeme que fue difícil claro. porque yo en Walmart ya tenía siete años. Entonces, también está esto de que mi antigüedad, mis gastos médicos, mi, o sea, porque, pues, es una empresa grande con bastantes pero claro. es una buena empresa. Claro. Y dejar todo esto para empezar de ser en una consultora, eh, híjole